0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lin Salazar y la voz alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Y hoy eh, vamos a terminar eh, el último capítulo de Testimonios de lo Insólito. Este último capítulo se llama Hechos que exigen una explicación. Eh, con, la, con la lectura de este último capítulo de Testimonios de lo Insólito, Llegamos a la culminación de la primera temporada de Testimonios del Insólito. La segunda temporada se tratará de temas tomados del libro Testimonios del Insólito, pero tratados a más profundidad, tratados con mucho más detalle, precisamente para ofrecerles eh, más información eh, respecto de, cada, de, de algunos de los casos que, se, que leímos en este, en este libro. Entonces eh, la segunda temporada tratará de eh, ir a más profundidad, a más detalle de algunas de las historias que leímos Así pues, comenzamos con Hechos que exigen una explicación Hubo a fines del siglo un profesor de cierta academia francesa, cuyo nombre preferimos callar Que habiendo escuchado la voz humana reproducida en un fonógrafo, declaró que se trataba de un fenómeno inexplicable Y por lo tanto, imposible Tal vez algún día, un grupo de científicos poseedores de una mente clara y abierta se reúna para crear un catálogo general de hechos insólitos e incomprendidos. Pero mientras llega ese momento que vemos muy difícil, presentaremos estos hechos dignos de haberlos conocido el profesor de la historia. La mujer que resucitó Por alguna razón que nunca quiso divulgar, la señora Butler tomó una sobredosis de tabletas omníferas en su casa de San Francisco, California, el 8 de noviembre de 1952. Fue hallada en la tina del baño unas horas después y cuando el médico que acudió a examinarla vio que no había pulso en sus venas, ni reflejos perceptivos, ni síntomas de respiración, la declaró oficialmente muerta y envió el cadáver al depósito. Un empleado de la morgue sufrió la sorpresa de su vida cuando la muerta abrió la boca y suspiró. La mujer fue llevada entonces al hospital donde permaneció en coma durante cinco días. En la tarde del quinto día pudo reconocer a su hija y al doctor J.C. Geiger, director de sanidad de la ciudad. Días más tarde regre regresó a su casa y los médicos volvieron a hacerse la pregunta de siempre. ¿Cuándo puede decirse que una persona está muerta? El doctor Geiger declaró al respecto. De acuerdo con las pruebas aceptadas, la señora Butler murió intoxicada por esas pastillas. No hallamos en ella señales de vida. Clínicamente estaba muerta y ahora está viva y se siente bien. Creo que debemos revisar nuestra opinión sobre lo que constituye el criterio irrefutable de la muerte. El doctor Thomas Albers, director del Hospital Civil de San Francisco, dijo a sus colegas y a los periodistas, es el caso más portentoso, más imposible, que jamás haya visto. La mujer estaba perfectamente muerta, de eso no hay duda. No podía, no debía recobrarse, y sin embargo sucedió. Pero si el caso de la mujer que resucitó parece inverosímil, ¿qué opinar entonces del ser que apareció de modo misterioso en los muros de una iglesia? Un rostro en el muro. De no ser por el temor a hacer el ridículo, mucha gente contaría en público lo que alguna vez presenció o le sucedió y cuya explicación podría resultar imposible. A veces requiere más valor confesar que se vio algo que va más allá de lo de todos los días que enfrentarse a una sonrisa maliciosa o a un gesto de burlona e incredulidad. Tal cosa le sucedió en enero de 1963 a la señora Euna Lowe en la ciudad de Nassau, en las Islas Bahamas. Dio prueba de gran valor en cierta ocasión cuando, estando en la iglesia del Tabernáculo de la Buena Nueva, escuchando el sermón que pronunciaba el reverendo Paul Robert, gritó con todas sus fuerzas, señalando con un índice la pared que pintaron en días pasados. ¡Allí! ¡Allí está! ¡Es Jesucristo! Todos miraron hacia el lugar pero no vieron nada que no fuera la pintura color crema del muro, pero la señora Lowe estaba segura de sí misma. Insistió y explicó a quienes la rodeaban que veía perfectamente el rostro de Jesús al lado de alguien que no lograba identificar. Esta mujer era una joven encantadora, culta, de buena familia, y nadie pretendió pensar que estaba bromeando a costa de la credulidad de los feligreses. Si insistía de ese modo era porque decía la verdad o creía decirla, pensaron los presentes, empezando por el propio reverendo. Pero por más que buscaron en la pared, nada vieron. La noticia de la visión de la señora Lowe se extendió por Nassau como regreo de pólvora, y en el sermón de la siguiente noche la iglesia estuvo ocupada por numerosos curiosos. Esta vez, gran parte de los asistentes vio las cabezas que comenzaban a apreciarse en los muros. No eran dos, como se creyó al principio, sino tres, y una de ellas parecía la de Jesús. De eso no había duda. El periódico Chicago Daily News envió de inmediato a uno de sus mejores reporteros, un tal Luther Evans, que llegó a Nassau dispuesto a convertir a la señora Lowe en blanco de todas sus burlas. Pero cuando entró a la iglesia y contempló la pared de color crema, comprobó que también él veía tres figuras, y una de ellas le recordó el rostro de Jesús y pensó que el otro era nada menos que el propio Buda. Evans se acercó al muro y los rostros desaparecieron volvieron a ser visibles cuando rotrecedió unos pasos, y como era buen periodista, fue a entrevistar a los pintores que hicieron la obra en el muro. No supieron dar ninguna explicación. El muro nunca estuvo pintado hasta entonces. La iglesia no era muy vieja, y esta era la primera vez que los fondos de la misma permitían pintar el edificio. Poco a poco, los tres rostros se fueron desvaneciendo hasta desaparecer, y no han vuelto a ser vistos por nadie. En cambio, algo muy semejante sucedió hace escasos meses en un pueblo de la provincia de Jaén, en España, y todavía es causa de polémicas y de fuertes discusiones entre católicos y escépticos. La imagen que apareció en el muro. Esta es una historia muy muy conocida en España y que de hecho eh, sigue siendo muy controversial y por algunos eh, todavía se considera ser uno de los mayores misterios parapsicológicos del mundo. Todo comenzó en agosto de 1971, cuando María Pereira, madre de familia de 53 años, trapeaba el piso de su casa en el pueblo Belmes, de la Moraleda, en Jaén. Así es, este es el caso de los rostros de Belmes. De pronto... Vio ante ella un rostro de tamaño natural que parecía la efigie barbuda de Jesucristo o de un guerrero, según se le mirara. Tenía la mirada inquieta, la nariz estrecha, la boca entreabierta y rasgos que podrían llamarse orientales. El color de su cara era gris con tonos rojizos en algunos lugares. La mujer quiso hacer caso omiso de la aparición y siguió frotando, pero aquello no se borraba. Entonces dio un grito y acudieron los vecinos. En las dos semanas que siguieron, visitaron la casa no solo los 2.500 habitantes del pueblo, sino que llegaron numerosos curiosos de la capital de la provincia y varios periodistas. El marido de María, que se llamaba Juan, decidió entonces llamar a un albañil y le encargó que cubriera las baldosas con una gruesa capa de cemento. Una semana más tarde, regresó la imagen tan impresionante como la primera vez. ¿Qué explicación dar a esa milagrosa aparición? los esposos que vivían en compañía de sus dos hijos Diego de 28 años y Miguel de 26 que por cierto acaba de morir hace un par de años creo eh, Miguel y ese fue el último miembro de la familia que quedó vivo o que quedaba vivo hasta hace, hasta hace poco tiempo poseían unos cuantos olivos y unas cabras no parecía gente capaz de urdir aquella broma su casa fue construida hace un siglo sobre lo que en el siglo XVII fue un camposanto es todo lo que sabían. Pero Juan Pereira era un hombre práctico, nada supersticioso. Decidió quitar el cemento y también las baldosas con la ayuda de su amigo el albañil y ver qué había debajo. Halló un pozo de poco más de dos metros de profundidad y algunos huesos humanos. Retiraron estos, rellenaron el foso con tierra y después con cemento y pretendieron olvidar el enojoso asunto. Pero, oh sorpresa, a mediados de noviembre apareció un nuevo rostro sobre el piso nuevo, de mayor tamaño que el anterior, pero menos visible. Tener los ojos despavoridos, cejas hirsutas, la frente despejada, las facciones abultadas. La aparición de aquel rostro de edad indefinida tardó una semana en precisarse. En su parte superior surgieron unas caras en miniatura, menos elaboradas que la principal. Si Juan Pereira pensó ahuyentar a los curiosos, escogió el peor de los caminos. Esta es la fecha en que la afluencia de toda clase de curiosos sigue en aumento. Qué Así es, eh, son las caras de Belmes. Otro enigma a corta distancia. Todavía no se aclaraba el misterio de Belmes de la Moraleda cuando en el vecino pueblo de Lebrija, que pertenece a la provincia de Sevilla, aparecieron otros rostros igualmente extraños que se esfumaron por sí solos al poco tiempo, como sucedió en la iglesia de Nassau. A fines de febrero de 1972, cuando los habitantes de una modesta vivienda próxima a las de los rostros vieron la hora de dormir, que las caras tenían sábanas y colchones tirados por el suelo. Se acusaron unos a otros por la tonta broma, pero la cosa siguió adelante porque el otro día pasó lo mismo al llegar la noche. Todos pasaron el día vigilándose unos a otros, pero las camas volvieron a estar deshechas al irse a acostar. ¿Eran los autores de estas fechorías los propietarios de los rostros que aparecían y desaparecían misteriosamente? Jaquemate en tres jugadas En 1944 llegó al club de ajedrez de Jalapa, en México, un forastero que propuso jugar una partida. No faltó alguien dispuesto a aceptar su reto, pero cuando el juego llegó a cierto punto, el desconocido anunció jaque mate en tres jugadas. Los demás ajedrecistas rodearon la mesa para contemplar el desenlace de la partida, pero sufrieron la sorpresa de su vida al ver que, cuando el forastero tocó una pieza, cayó sin vida al suelo. Más tarde, estudiaron la jugada durante un largo rato sin hallar nadie la solución. Decidieron entonces pegar las piezas en el tablero tal como estaban y lo colgaron en la pared con un crespón de luto. Pasó un año y un día apareció otro desconocido que pidió un rival. Los dos contrincantes llegaron casi en el mismo tiempo a la posición de la partida anterior y al igual que en la otra ocasión el desconocido anunció jaque mate en tres jugadas. Todos abandonaron sus partidas y se acercaron a ver al desconocido. La expectación era grande. ¿volvería a producirse un trágico desenlace? Con toda lentitud, el desconocido volvió a anunciar jaquemate y en el preciso instante en que tocaba una pieza las que estaban pegadas en el tablero que colgaban en la pared cayeron al suelo mientras el tablero se balanceaba misteriosamente En 1958, la posición de las piezas reconstruidas seguía aún en el club de ajedrez de Jalapa ¿Qué onda, Links ¿Te atreverías a ir a Jalapa a investigar si todavía está el tablero colgado con las piezas pegadas? Sí. ¿Sí? sí. Te vamos a comisionar entonces para que en este, en este lapso entre en lo que empieza la siguiente temporada, vayas a Jalapa e investigues in situ. Ok. Va. ¿Quién mueve las piedras del desierto? El Valle de la Muerte está considerado como el lugar más inhóspito de la Tierra, y las temperaturas que se han medido en su vasta extensión prohíben la entrada a todo ser que no quiera morir en ese desierto calcinado. Sin embargo, en algún tiempo muy lejano, ese valle debió ser un lago, y sus orillas estuvieron habitadas, asegurando unos científicos norteamericanos que dan toda clase de explicaciones para demostrar que no siempre han sido como lo vemos ahora. Sin embargo, hay algo que no logran aclarar, y es el asunto de las piedras movedizas. Se trata de unas rocas hasta de 300 kilos que están en un lugar llamado Racetrack Playa, en pleno centro del Valle de la Muerte. Tienen la peculiaridad de que se desplazan por el suelo sin que nadie las mueva, aparentemente. Dejan una larga huella que casi nunca sigue la línea recta. Nadie hasta ahora las ha sorprendido en el momento de moverse, y no puede decirse que sea el viento quien las traslade de un lado a otro, pues las rocas, además de ser muy pesadas, se dispersan en dis distintas direcciones. ¿Quién o qué poder misterioso mueve las rocas del Valle de la Muerte? Hay fotografías, muchas, de, las, de estas piedras. Ajá. ¿Y ya las has visto? Sí, que se mueven solas. Se supone que se mueven solas, y dejan una huella muy clarita, muy clarita. Es es una línea bastante bien definida o sea no ruedan las, 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 las rocas sino que se deslizan hay teorías que dicen que eh, por las noches el suelo se congela y conforme va este amaneciendo el suelo se va calentando el hielo que se formó se va deshaciendo y, y cuando se deshace se supone que las rocas se deslizan pero eso es solamente una ¿Tú crees que esa hipótesis sea correcta? Sí, pero lo del hielo no. Ok, pues habrá que investigar también. Uh -huh. El misterio del monte Shasta. Cerca de donde nace el río Sacramento, unos 600 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, California, se yerga la imponente mole del monte Shasta, cuya cúspide de 4.317 metros se mantiene nevada durante todo el año. En la mitología de los indios que habitaron la región occidental de los Estados Unidos, el monte Shasta ocupó siempre un lugar predominante. Una de sus leyendas relata la historia del diluvio. Dice que un valeroso guerrero llamado Coyote corrió hacia la cima del monte en busca de un lugar donde salvar la vida. El agua fue persiguiéndolo, pisando sus talones, pero no, logó, no, no, no logró atrapar al héroe. En el único rincón que permaneció seco, Coyote encendió un fuego y cuando las aguas se retiraron al cabo de unos meses, enseñó a encender fuego a los escasos sobrevivientes del cataclismo y se convirtió en el fundador de su civilización. ¿No resulta curiosa la semejanza de esta leyenda con el mito de Prometeo que llevó el fuego a los seres humanos en la mitología griega? Las antiguas tradiciones mencionan también al jefe de los espíritus celestiales, que bajó en compañía de su familia hasta el monte Shasta, así como las repetidas visitas que esos seres hicieron a los habitantes de la tierra. Los mitos del monte Shasta se refieren también a los acontecimientos producidos en los tiempos pasados, además del gran diluvio que arrasó al mundo, y mencionan el desembarco de aviadores o astronautas que llegaron a bordo de extrañas y relucientes naves y la construcción de refugios subterráneos en el interior de las montañas. Todavía hay gente convencida en esos lugares de la existencia de colonias bajo tierra, y no faltan los testimonios que apoyan esta hipótesis. A mediados del siglo pasado, cuando se inició la fiebre del oro en California, algunos mineros afirmaron haber visto extrañas luces que descendían sobre el monte Shasta y de pronto se desvanecían. Lo más sorprendente era que ese fenómeno se producía lo mismo en tiempo claro que en plena noche. No podía tratarse de relámpagos ni eran luces eléctricas, pues en aquel tiempo la región todavía se encontraba en estado salvaje. En épocas más recientes, resulta frecuente ver vehículos detenidos en los caminos que conducen al monte sin que nadie sepa explicar por qué razón sufren una avería en el motor. En 1931, cuando un incendio de gigantescas proporciones asoló los bosques que envuelven la montaña, la gente que vivía en las cercanías vio con gran asombro que el siniestro se detenía repentinamente, apagado por una misteriosa neblina. La línea alcanzada por el incendio permaneció visible durante varios años. Describía una curva perfecta en torno a la zona central. El 22 de mayo de 1932, el periódico Los Ángeles Times publicó un artículo original de Edward Lancer. Este hombre pretendía haber interrogado a los residentes del monte Shasta, quienes conocían la existencia de una extraña comunidad en la montaña desde hacía largo tiempo. Los habitantes de aquel pueblo fantasma eran hombres blancos, de elevada estatura y noble aspecto. De haberse dado la noticia 35 años más tarde, podría haberse dicho que se trataba de hippies, porque aquellos seres llevaban la cabellera muy larga, una banda sobre la frente y sus ropas eran de color claro. Los comerciantes del rumbo decían que los extraños habitantes del monte Shasta pagaban sus compras con pepitas de oro de valor muy superior al de la mercadería adquirida y añadían que cuando se encontraban con alguno de ellos en el bosque, los perdían de vista sin tardar mucho. Aquella gente evitaba todo contacto con lo que no pertenecían a su grupo. A veces veían ganado que pastaba en las colinas. Eran unas bestias que nada se parecían a las conocidas, y para que el misterio fuese mayor, se observaron ciertas ocasiones unas naves de volar sobre el territorio del monte Shasta. Eran muy extrañas carecían de alas y no hacían ruido al deslizarse por el aire. A veces se hundían en el o cercano océano y seguían su viaje como si fueran barcos o submarinos. ¿Acaso existe una ciudad de los seres celestiales en el fondo de la montaña como pretenden las antiguas leyendas de los indios? Y de ser así, ¿no serán descendientes de aquellos que salvaron la vida durante el gran diluvio por la vía de los aires? Este tema... Se parece también, o bueno, tal vez tenga que ver con un fenómeno muy eh, interesante llamado Missing 411, o los desaparecidos 411, que vamos a tratar en la segunda temporada. El borracho que vio un volcán. Ed Samson era jefe de redacción en el periódico Boston Globe. La noche del 10 de agosto de 1883 llegó borracho a su oficina, cosa que le sucedía con cierta frecuencia, y una vez que tomó asiento ante su escritorio, se derrumbó encima de él. Unas horas más tarde lo asaltó una horrible pesadilla. Un volcán había hecho erupción en Indonesia, en una isla llamada Pralape. 36 mil personas! murieron en el desastre y por todas partes corrían ríos de lava. La visión causó tal impresión en la mente del periodista que se apresuró a escribir un relato detallado de lo que vio, que fue publicado en el periódico. Su relato fue reproducido de inmediato en la prensa de todo el país. Recordemos que era 1883. No había duda de que se trataba de una obra maestra, cuyo estrujante realismo conmovió a los lectores, pero tenía dos pequeños defectos. Ninguna agencia de noticias mencionaba la tal catástrofe y la isla de Pralape no aparecía en ningún mapa conocido. El periodista fue despedido de su trabajo no tanto por borracho como por haber lanzado una falsa noticia. Pero al poco tiempo, comenzaron a llegar al periódico noticias más que alarmantes. A la hora exacta en la que se produjo la pesadilla, estalló el volcán Krakatoa en una isla de Indonesia y tal como lo vio Samson, murieron 36.000 personas. Pero todavía hubo más. Una investigación realizada posteriormente demostró que un par de siglos antes, la isla de Krakatoa se conocía con, nom con el nombre de... Pralape. ¿Por qué misteriosos medios obtuvo el periodista Ed Sampson esa información sobre una erupción volcánica producida a 20.000 kilómetros de distancia? Estuvo muerta 46 años. ¿Y de pronto? En el archivo médico del doctor Samuel F. Spire, que tenía su consultorio en Brooklyn, constaba que Molly Franker fue siempre una joven muy sana y normal. Y así fue hasta el 3 de febrero de 1866, cuando de pronto se sintió mal y cayó sin sentido en el suelo de la cocina, en su casa de 60 Stephen Court, Brooklyn. La madre de Molly creyó que se trataba de un desmayo sin consecuencia, pero como pasó una hora sin que su hija recobrara el sentido, llamó al doctor Spire, viejo amigo de la familia. Este declaró que Molly estaba en trance hipnótico y que mientras no supiera más sobre su desarrollo del mismo, le resultaba imposible recetarle nada. Se fue diciendo que el día siguiente la joven abriría de nuevo los ojos. Pero no fue así. Pasaron las semanas y los meses y Molly Franker seguía sumida en la inconsciencia, como si estuviera muerta. Apenas respiraba. Su pulso era tan débil que no parecía existir y su cuerpo estaba rígido y frío como de muerta. El perplejo doctor decidió consultar con sus colegas, pero después de reconocer estos a Molly, siguieron igual que antes sin saber qué le ocurría. Nueve años más tarde, Molly seguía inconsciente, y lo más asombroso de su caso era que durante todo ese tiempo no comió prácticamente nada. La ciencia médica estaba intrigada. El caso de Molly, que era ya de conocimiento público, constituía un reto que nadie podía ignorar. Pero la joven iba a producir más sorpresas. En una tarde de 1875, el doctor Spire, que no había dejado de visitar a diario a su paciente, citó a varios médicos a su consultorio. Sin perder tiempo en explicaciones, entró en materia. Y cito. Caballeros, me atrevo a asegurar que ninguno de nosotros conoció antes de ahora un caso como el de esta joven. Su estado físico, como ustedes saben, es sorprendente. Pero algo me llena de asombro. Hizo una corta pausa antes de proseguir. Creo que Molly posee ciertos poderes sobrenaturales que les voy a mostrar. Entre los presentes estaba el famoso neurólogo Dr. Robert Ormiston de Boston. Era muy escéptico y en sus palabras había cierta ironía cuando preguntó, y cito: eh, ¿Qué sugiere decir con eso de sobrenatural, Dr. Spire? Spire estaba esperando la pregunta, invitó a sus colegas a reunirse el día siguiente junto al hecho de la joven inconsciente. Presenciarían algo que había de merecerles el calificativo de sobrenatural. Y para que el caso rebasara el círculo local, decidió invitar adem además al astrónomo Dr. Richard Parkhurst y a un conocido psiquiatra de Nueva York, el Dr. Willard Parker. Cuando llegaron ante la muchacha, discutieron de nuevo el caso. Estudiaron las gráficas que tenía en su poder el doctor Spire y observaron la extrema debilidad del pulso y la temperatura muy por debajo de la normal. Por fin, el doctor Spire se decidió a hablar, y cito. Esta joven puede describir qué ropa lleva y qué está haciendo en este preciso momento una persona situada a cientos de millas de este lugar. Además, es capaz de leer con toda facilidad los mismos libros que cartas sin abrir. Decididos a comprobar la verdad de cuanto oían, los doctores Parkhurst y Parker salieron de la habitación y decidieron de común acuerdo introducir una carta dentro de un sobre sellado, el cual se encerraría dentro de otro sobre y este dentro de otro más. Se llevaría todo a un lugar situado a cinco millas de donde yacía la joven. Preguntaría a continuación a ésta si podía leer el contenido de la carta y compararían su contestación con la verdadera. Un mensajero fue a la clínica del doctor Spire, donde le esperaba el triple sobre, y pasados unos minutos el psiquiatra y el astrónomo regresaron junto a la paciente. Le preguntaron si conocía el contenido de la carta. Molly contestó, y cito. «¿Está dentro de tres sobres sellados? Y han escrito en ella las siguientes palabras». Lincoln fue asesinado por un actor loco. Los cuatro hombres se desplazaron al lugar donde estaba la nota. Se comprobó que contenía las palabras pronunciadas por la joven. El hombre que llevó el mensaje, Peter Graham, con domicilio en el 23 de la West 60th Street, Nueva York, estaba fuera de todas sospechas. Los médicos hicieron más pruebas Preguntaron a Molly si conocía la apariencia y las actividades de Frank Graham, hermano de Peter, que estaba en algún lugar de la ciudad sin decir dónde. Sin dudarlo un segundo, Molly hizo una descripción detallada, incluso de un botón perdido de la manga derecha del saco de Frank. Añadió que ese día Frank abandonó su trabajo antes de la hora debido a una fuerte jaqueca. Todo fue debidamente verificado. Molly Franker siguió inconsciente durante 46 años. Hacía bastantes años que había muerto sus padres y el propio Doctor Speyer, cuando de pronto, en 1912, recobró el sentido. Su enfermedad, al igual que sus insólitos talentos, jamás pudieron ser explicados. En marzo de 1915, a la edad de 73 años, murió tranquilamente mientras dormía. Esta vez, de verdad. Y esta fue la última historia de testimonios de lo insólito. Links, algún comentario de, de final de temporada? Eh, que estuvo muy extraño. Pues las caras, ver unas caras ahí plantadas. Uh -huh. Y pues que las caras, este, movían las camas y estaban sin nada. Ok, tenemos que investigar Hay mucho que investigar Para la próxima temporada Ajá. Como puedes darte cuenta sí. okay. Bueno pues este Links, quieres despedirte De nuestra audiencia Adiós Ok, Links. Los quiero mucho. Gracias. Y antes de despedirte, ¿quieres compartir con nuestra audiencia tus redes sociales donde te podemos encontrar? Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook como Lin Salazar y en Instagram, igual como Lin Salazar. Muy bien, Links. Pues así es, amigos. Eh, con esta historia llegamos al final de la primera temporada de Testimonios del Insólito eh, La segunda temporada llegará muy pronto con nuevas historias Y las historias que algunos ya conocen eh, investigadas a más profundidad Así pues, muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias por su acompañamiento Y nos escuchamos y vemos muy pronto en este su podcast de Misterio Testimonios del Insólito adiós bye